0: Ich habe eine kleine Frage an euch. Wer von euch fährt gerne Zug? Wer also liebt Züge? Wer fährt gerne Zug? Ha? Ich fahre sehr gerne Zug, und zwar vor allem in der Schweiz, weil du weißt, die Züge die kommen in der Regel pünktlich, und sie funktionieren und sie sind super. Ein guter Freund und ich haben eine kleine Tradition, um unsere Freundschaft zu pflegen, gehen wir einmal im Jahr einen ganzen Tag den Zug fahren. Wir lösen beide die Tageskarten und kosten die völlig aus. Und das Ziel der Aktion ist, wir sind gerne miteinander unterwegs, aber wir schwätzen auch sehr gerne, sehr ausführlich miteinander. Ähm, und für uns ist es immer ein super reichhaltiger Tag, weil wir einfach auch Gedanken breit treten und Sachen aushalten und gleichzeitig die schöne Schweiz miteinander entdecken. Ähm, und ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn wir einmal versuchen, das Schweizer Reise zu planen. Ähm, aber gewisse Menschen können das total nicht verstehen. Die können nicht verstehen, wie das Läs ist, den ganzen Tag im Zug reinzocken und durch die Schweiz durchfahren. Dass da etwas Schüsse sei. Und schon gar nicht den ganzen Tag mit jemandem schwätzen müssen. Für die einen wäre das viel stressig. Oder andere würden schon aufgeben und sagen, ich plane dich jetzt nicht, wenn dass ich welchen Anschluss muss haben. Weil ich kann euch sagen, mit der SBB-Webseite funktioniert es nicht. Du musst wirklich selber planen, dass du wieder heimkommst am Abend. Wir sind auch schon sehr spät heimgekommen. Ähm, weil wir den Anschluss irgendwie nicht verpasst haben, sondern einfach falsch kalkuliert haben. Aber es ist jedes Mal ein Arbeiten, aber es gibt Leute, die können da nicht verstehen, wie schön das ist. Und die Grund, dass sie da nicht verstehen können, ist grundsätzlich auch berechtigt oder verständlich, dass das nicht jedem eine tolle Sache ist. Nach meiner Auffassung ist es hervorragend, ein Tool, um unsere Freundschaft zu pflegen vielleicht entdeckt der ein oder der andere von euch der heute Morgen ja auch und sagt, hey, weißt du, nächstes Jahr gehen wir mal einen Tag lang Zug fahren mit dem Tageskarten von der Gemeinde. Da kostet 45 Franken und ich kann den ganzen Tag die Schweiz anschauen. Also nicht von der Life Church. Ähm, nicht Life Church gibt Tageskarten raus. Ähm, wir sind in der und da gibt es eine politische Gemeinde und dort kann man die abholen. Genau. Aber das ist das, was unser Leben mit sich bringt. Unser Leben bringt Freiheit mit sich, zum sich entscheiden, zu sagen, ich möchte so etwas machen oder ich möchte so etwas nicht machen. Es bringt dir die Freiheit mit sich, dich zu entscheiden und zu sagen, ich möchte da machen oder ich möchte das machen. Und es bringt das Leben bringt auch verschiedene Prägungen mit sich, dass du Erlebnis machst, wo etwas machen mit dem Weltbild, weil aus dem, was du dich entscheidest und in dem, was du dir erlebst, bildet sich die Realität und das persönliche Weltbild. Und diese Handlungen wo wir dann vollziehen in dieser Welt, rein, für da, wo wir sich uns eben entscheidet, wo aufgrund hoffentlich von unseren Überzeugungen und unserem Glauben passiert, die bestimmen und bilden dann die Wirklichkeit von deinem Leben. Das ist sehr komplex, gewesen, gell? Ich bin auch nicht daraus gekommen. <lacht> damit Moli war schon daraus gekommen, aber ich hoffe, Sie im Mikro das ganz gut können auf YouTube. Wir kommen miteinander in das Thema. Aber es ist nicht ganz einfach, das ein bisschen bringen. Aber damit mehr Menschen... Unser Leben können erklären oder können versuchen zu erklären, gibt es so vier grundlegende Fragen. Die hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und die helfen uns, das Leben zu erklären, zu verstehen und zu schauen, wo die Betonungen darauf liegen in unserem Leben. Sie sind nicht abschließend und die können wir auch nicht abschließend beantworten, aber die vier Fragen beinhalten, woher kommt der Mensch, Warum existiert er, wie sollen wir uns verhalten und wo wohin geht der Mensch, wenn es fertig ist. Und diese Fragen können wir sehr unterschiedlich beantworten. Und gerade in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft in wo es nicht unbedingt einen einheitlichen Maßstab, wo über alles hinausgeht, existiert oder immer mehr aufgelöst wird, kann man dies sehr individuell beantworten. es uns das passt oder nicht, dass es das immer mehr aufgelöst wird, da ist die Zeit relativ egal. Es passiert und es geschieht in unserem Leben um uns um das grundlegende Wert moral und wissenschaftliche Erkenntnis gewissen Personen, sind die einfach egal. Sie interessieren sich nicht mehr für da und leben ihr Leben aufgrund von anderen Parametern. Und ich möchte das nicht werten, ob das sinnvoll ist, sein Leben so zu gestalten oder nicht. Es ist lediglich eine Feststellung, die ein Haufen Menschen heute teilen. Und was dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, wenn du die Zeitung gelesen hast, dass nicht mehr ganz so alles klar ist in unserer Zeit. Und die Frage, die sich stellt, wie geht der Mensch mit dem um, dass kein Norm mehr existiert, dass es nicht mehr irgendwie so ist, dich zu verhalten, oder da wäre eigentlich gut für dich, dass man das alles selber beantworten müssen. Und die Antwort, die, die, Welt, die ich in der Welt wahrnehme, oder viele Leute auch darauf geben, ist, ja, jeder muss ja einfach machen, was er ihn glücklich macht, oder? Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied. Und wenn es für dich stimmt, mein absoluter Lieblingssatz, wenn es für dich stimmt, dann wird es schon gut sein, oder? Da ist die Antwort, die wir rüberkommen und wo wir unser Leben nicht darauf gestalten. Und auch da, ob das hilfreich ist, die Antwort wenn man mal so im Raum steht und lassen sich diskutieren. Meines Erachtens lässt der Mensch am Ende des Tages an einer sehr einsame Position zurück. Weil wenn es nur um me, myself and I geht im Leben, vom morgen bis am Abend, dann wird es schlichtweg zur Einsamkeit führen, weil du willst ja nur alles um dich selber bestimmen und entscheiden. Ich hoffe, ihr kommt mit, so im ersten Predigt, im ersten ja. Jahr, schon ein bisschen Siegne brauchen. Aber es gibt auch andere Menschen, die die Frage eben nicht nur so möchten, beantworten möchten, mit mir, myself und I. Es gibt Menschen, die suchen eigentlich nach etwas Übergeordnetes ja. in ihrem Leben. Die suchen nach irgendetwas, wo vielleicht Ordnungen in unserer Gesellschaft und für den Menschen können schaffen, können, wo uns Ordnungen geben, die uns helfen und da ist etwas, wo wir als Christentum genau drin hineingehen können. Menschen, wenn ja selber entscheiden, Menschen, wenn dir ja selber entscheiden, was sie glauben und wo sie, dass sie gehen, und mehr mit diesem Christentum versuchen ja eigentlich auch den Menschen zu bringen, dass er eine persönliche Entscheidung für Gott trifft. Dass er diese Entscheidung selber trifft. Und dort haben wir einen riesigen Vorteil mit dem Christentum, weil du den Glauben ja selber darfst und individuell dich darfst entscheiden für den Glauben und den Weg mit Gott schlussendlich darfst du gehen. Aber was passiert, wenn ein Mensch sich für den christlichen Weg entscheidet? Und dort merkt er vielleicht schon, fängt es schon an mit dieser Auflösung von übergeordneten Normen. Was ist der christliche Weg? Jetzt könnten man sicher miteinander diskutieren und alle 200 Leute hätten eine andere Meinung. Und bei gewissen Moralvorstellungen gibt es auch nicht wirklich Überschneidungen. Sind ihr mit mir? De, was ist der christliche Weg heutzutage? Was, ist, sag, was, was heißt, du bist Christ? Was beinhaltet das wirklich? Aber was kann ich da festmachen? Es ist nicht wirklich greifbar. Und Christen geben dort manchmal auch nicht unbedingt das Brillanzbild ab, wenn man das so ehrlich sagen dürfen sagen, weil jeder für sich selber sein Christentum zusammenbaut. Und man kann nicht mehr davon ausgehen, wenn man von christlicher Moral redet, dass wir vom Gleichen schwätzen, dass wir das Gleiche meinen mit dem und gleich Umgang meinen. Die Kiste, die möchten wir heute Morgen gar nicht zu fest aufmachen. Ähm, aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Dass wir, weil das Zusammenleben wird da schwierig miteinander. Wenn wir schwätzen von etwas, aber wir gehen beide von etwas anderem aus, dann wird es erwartigen und dann passiert Frust. Und möchte ich möchte mich fragen, was passiert, wenn ein Mensch sich für den christlichen Weg entscheidet? Da würde ich sagen, was passiert denn, wenn ein Mensch sich für den christlichen Weg entscheidet in seinem Leben? Hinein? Was passiert? Umkehr. Wert, Glauben, wird nicht unbedingt geliechter, da. muss getan werden. Es gibt Haufen Sachen, die sich anfangen zu ändern. Das Leben ändert sich und zwar ist man auf einmal nicht mehr der Größte im Leben. Nicht auf einmal ist man nicht mehr die wichtigste Person und Gott steht über einem und die Furcht vor Gott ist aller Weisheit anfangen, wenn man uns zu Christus entscheiden? Und die Furcht, im Deutschen verwenden wir Furcht eher als ein negatives Wort, aber die Furcht die würde uns manchmal wieder ein bisschen gut tun. Und zwar Respekt Gott gegenüber haben, wer er ist, der schöpfende Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Und ihm gegenüber nicht so respektlos sein. Und da hat nichts mit dem zu tun, dass wir Angst haben und irgendwie ein bisschen verdrückt werden. Aber die Bibel sagt uns klar, die Weisheit fängt dort an, wo wir Furcht vor Gott haben. Und auf das Mal, wenn du Christ wirst, bestimmt Moral wird bestimmt durch die Bibel durch, deine Moralvorstellungen. Und gerettet, dass du in die Ewigkeit kommst, wirst du nicht durch deine Werk, sondern allein durch Glaube Und es geschieht in den Herrschaftswechsel. Nicht mehr du bist der Chef von deinem Leben, wenn du Christ bist, sondern Gott ist es. Und da widerspricht 180 Grad von dem, wo wir prägt sind in unserer Gesellschaft. Weil es ja dort darum geht, ich bin der Gott. Ich definiere, was es zu laufen hat nicht Gott oder etwas ob mir oder außerhalb von mir definiert, wie es zu laufen hat. Und das kann zu Spannungen führen. Und wir können ganz unterschiedlich, wenn man sich als Christen entschieden hat, nach dem zu leben, kann man ganz unterschiedlich auf die Spannungen, die man im Leben erlebt, reagieren. Und wir möchten uns jetzt einmal einen alten Freund anschauen, den Felix. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Die Namen in dem Theater sind dann frei erfunden. Aber der Felix hat vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, hat er uns bei einer Predigt, war schon mit seinen PA-Kollegen am Zelten und hat dort ihnen ganz freudig von seinem Hochzeit erzählt. Und wir möchten ihm jetzt eine Chance geben, um zu zeigen, wie man kann auf die Welt reagieren
1: kann. Hey Felix! Wenn ich dich sehe, wenn ich immer an unseren Campingausflug denke. Wo wir Trommeln gespielt haben, dort die Ukulele.
2: Das war ein Theater gewesen. War das Sinn also. ja, das
1: <lacht> Und der das Zählt. Das ist schon bis am Abend nicht gestanden. Ja. Die viele Bäume, die mal haben. Nein! Gar nicht anfangen. Nein. Aber hey, ich muss immer an Dori denken. Ja. Der Tod von der Dori, der hat mich schon mega mitgenommen. Ich finde es immer noch schwierig zu mit dem umgehen. Wie gehst du denn du mit dem um?
2: Ja, weisst du umgehen. Also richtig verstanden und kapiert ich es definitiv noch nicht.
1: Ja. Aber du hast doch den Glauben. Wie hilft dir denn der Glaube dabei?
2: Ja, das gibt mir schon Kraft. Also ja.
1: Kraft? Wie meinst du?
2: Ja, pff, ist schon schwierig zu sagen. Ähm, ja, halt irgendwie Kraft halt, ja. Ah,
3: hey hoi. Felix. Hoi, Lene. Hoi. Hey Lena. Hey Lena, hey, lange nicht gesehen. Ewig, viel zu lang her. Wie geht's euch? Ja super. Von was hängt es gerade? Ah, wir haben jetzt
1: gar kein trauriges Thema angeschnitten. Dori. Von der Dori und wie wir damit umgehen.
3: Ja, das ist echt tragisch und irgendwie so surreal. Aber hey Felix, wenn ich die gerade am Tisch habe, du bist doch der Christ. Wie erklärst du dir, dass ein guter Mensch wie Dori aufs Magrebs überkommt und stirbt?
2: Ja gut, das ist eine schwierige Frage. Äh
3: ich meine, wieso du ausgerechnet die Guten? Ihr redet immer mehr davon, dass Gott lieb und gerecht ist, aber
1: was ist daran schon fair?
2: Recht ist ja schon, würde ich schon sagen. Äh
1: nein, 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 also gerecht, gerecht wäre für mich doch, wenn Tori nicht sterben wenn sie kalt wer.
2: Ja, aber, aber ernsthaft, wieso ist jetzt da Euserwicht, dass sie kalt geworden werden? Ich meine, sie hätte eh nicht auch geglaubt. Ich meine, wenn sie auch geglaubt hätte, <lacht> dann, dann wäre es ja, ja, ja gar nicht so wichtig, ob sie kalt wird oder nicht. Dann wäre es jetzt im Himmel oben, oder? Und ich meine, der kleine Teil auf der Erde, jetzt für mich mal gesprochen, der kleine Teil auf der Erde, ich Ein ich bin am Schluss eben im Himmel.
0: Yeah. Wie hat Felix auf die Fragen seiner PA-Kollegen reagiert? Wie hat er reagiert? Ausweichend, unsicher, überheblich, egoistisch, nicht unbedingt so, wie wir uns das gerade vorgestellt haben, so vorbildlich. Zuerst ist er ausgewichen und sagt, ja, er gibt mir Kraft und produziert einfach ein bisschen warme Luft, wo er nachher noch ein bisschen hinterher schwitzt. Und nachher greift er sie an und sagt, was interessiert dich Gott auf das Mal? Warum ist er auf das Mal das so wichtig? Und die Reaktion zeigt eigentlich etwas auf. Nämlich er ist sich seiner Position und seinem Glauben nicht unbedingt sicher. Er kann sich nicht erklären. Er kann es nicht ausführen, wenn er wirklich glaubt. Oder er keitet nebenüber benüber und wird überheblich. Und so quasi, ähm, ja, ich bin ja geredet, ist mir egal, was mit der Welt passiert. Und wisst ihr was? Beides führt nicht dazu, dass die Menschen einen Schritt näher zu Gott kommen. Weil er sich von den Menschen abgrenzt und sich ihnen gegenüber abschottet. Und wir möchten doch am Felix nochmal eine Chance geben und spulen mal geschwind zurück, dass er es nochmal kann probieren kann.
1: Hey Felix, wenn ich dich sehe, muss ich immer an unseren Campingausflug denken. Ja. Aber hey, ich muss immer an denken. Der Top von ihr ist schon mega schwer zu verdauen. Ja. Ich kann immer noch nicht so gut mit dem umgehen. Wie gehst du mit dem um?
2: Ja, also, so richtig verstanden und kapiert habe ich es definitiv noch nicht. aber
1: Du hast doch den Glauben. Wie hilft dir denn der Glauben dabei? Ja.
2: Gibt mir schon irgendwie Kraft, ja? Hm,
1: Kraft, wie meinst du?
2: Ja. Du hast ja ein gutes Beispiel. Du machst ja Yoga, hast du schon mal gesagt, oder? Ja, ja, ja. Ähm, du kannst dir das ähnlich vorstellen, so geistlich, oder? Ich meine, beim Yoga kommst du ja auch, ist da zur Ruhe, oder gehst in dich, du mhm. äh, kommst so ein Friedensherz rein. Das ist eigentlich wie Meditation.
1: Ah, ist das so wie wenn ich zu meinem Schaman gegangen
2: das ist ja ja so kann man ein gutes Beispiel ah ja hallo <lacht> <lacht> hey Lena
3: hallo
1: ich seh die hey, hey oh, oh. oh, oh, wie ja, viel zu lang ja super von was händ das grad ah, wir haben gerade ein trauriges Thema der Tod von der Sandy und wie wir damit eh äh, von der Sandy von der Dori natürlich wie wir damit umgehen
3: ja da ist echt tragisch mhm. und irgendwie so surreal aber hey Felix wenn ich die gerade am Tisch habe, du bist doch der Christ wie erklärst du dir, dass ein guter Mensch wie Dori aufs Mal Krebs überkommt und stirbt?
2: Ja, das ist schon eine schwierige Frage, ja.
3: Ich meine, wieso du ausgerechnet die Guten? Ihr redet ja davon, dass Gott lieb und gerecht ist, aber es ist ja daran schon
1: fair.
2: Ja, also, gerecht ist er ja schon, Da würde ich schon sagen, ja.
1: Gerecht. gerecht, gerecht ist für mich, wenn Dori geheilt worden wäre, wenn sie nicht hätte sterben
2: klar, das ist nicht gerecht, das ist auch nicht fair, das ist schon klar. Aber weißt, Gott du, Gott ist pure Liebe, oder? Und, und darum können wir sicher sein. Es ist jetzt eine viel bessere Art. Wo es kein Leid, kein Schmerz oder irgendwie die Ruhe gibt. Und das ist doch irgendwie mega wunderschön.
3: Aber sie hat doch gar nicht an Gott geglaubt.
2: Ja das schon, aber ich meine, sie haben sie selber gesagt. Sie ist, sie ist so ein guter Mensch gewesen. Und so viele Leute mega gut zu tun. Und, und, und darum können wir sicher sein, dass sie jetzt ein besser Art ist. Und das ist doch der, der zählt, oder? Und da geht er Trost.
0: Wie hat der Felix reagiert auf die Frage? Besser. Kompromiss. Er hat sich angepasst. Alles schön geredet. Relativierend. Aus meiner Sicht hat sich der Felix so gleich gemacht wie sie, weil ja eigentlich gut ist, dass er sich versucht, gleich zu verstehen wie die Menschen. Aber er hat nicht nur sich auf die gleiche Stufe mit Menschen gestellt, sondern auch Gott auf die gleiche Stufe wie ein Schaman oder wie Yoga gestellt. Und einfach mal eine kurze Klammer, wenn er sagt, ja Schamane, das ist einfach irgendwo süß in der Welt, wo das passiert, aber bei uns nicht. Es gibt in der Schweiz ganz viele Leute, Menschen, die regelmässig mit Schamanen Kontakt haben und Schamanen telefonieren und alles Pipapo, auch hier in der Schweiz in der Ostschweiz kennen es paar Menschen. Es ist nicht irgendetwas, was dort in unserer Realität stattfindet. Aber es stellt Gott gleich mit dem Gott oder mit dem Typ, mit, mit dem Schamanen. Und wenn er das macht, dann müssen wir definitiv nochmal reden, Felix. Wenn du so deinen Glauben lebst oder was du für eine Bibel zu Hause hast oder welche Seite du vielleicht aus deiner Bibel rausgerissen hast, weil der Gott, wo du eigentlich dazugehörst, wo du dich dazu entschieden hast, mit dem zu leben, Felix, der hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um zu sterben und zu auferstehen zu verstehen. Und dieser Gott, der macht den Anspruch, dass er der Einzige ist, der Einzige ist und nicht gleich ist, wie kein von götter Göttern der Menschen. Und er ist der, der die Welt geschaffen hat. Und weil ja alle guten Dinge drei sind, geben wir dem Felix noch eine letzte Chance und spulen das Ganze nochmal zurück. <lacht>
1: Ich immer an unseren Campingausflug denken. Aber ich muss immer an Dori, denken, was mit ihr passiert ist. Ich finde das immer noch mega schwierig, um den Tod von ihr zu verdauen. Wie gehst du damit um?
2: Ja, also verstanden und kapiert habe ich es irgendwie noch nicht.
1: Hm. Aber du hast doch den Glauben. Wie hilft dir denn der Glauben dabei?
2: Ja, gibt mir schon Kraft, ja? Beispiel. Ja, hinten. Wenn jetzt zum Beispiel Kleinkind auf dem Moor steht und unten steht der Papi und sagt, hey, komm, spring ab, ich fange dich auf. Mhm. Ich meine, der Kind, der, der will ja nicht zögern, der will springen, oder? Weil es fest vertraut aufhält, dass der Vater das Kind auffängt.
1: Hm. Aber was hat denn da mit dem Glauben zu tun?
2: Ja, in dem Sinne, dass jetzt mein Glaube ist für mich nicht einfach ein Sprung so ins Ungewisse, ohne halt ein Sprung mit den Armen von Jesus. Und jetzt gerade die, die Situation mit und Schmerz und auf viele Fragen, die ich gehabt habe, das ist für mich jetzt nicht irgendwie einfach ein, ein Fall, der einfach unendlich und ohne Halt ist. Ich habe mir gefühlt, dass ich gefangen worden, in der Arm von Gott. Und das ist die Kraft, die ich erlebe in meinem Leben. Erklärt lebe das ein bisschen? Frage.
1: Ja, das ist eigentlich ein mega schöner Gedanke, dass du dich aufgefangen fühlst von Gott. Ah, hey
3: Felix.
2: Lena, hallo.
3: Hey Sandy.
1: Hi Lena. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja, wie,
3: wie geht's euch? Aber von was hängt das gerade?
1: Ja, wir haben gerade ein Thema angeschnitten. Der Tod von der Dori und wie wir damit äh. umgehen.
3: Ja, das ist echt tragisch und irgendwie so surreal. Hm. Aber, hey Felix, wenn ich dich gerade am Tisch habe, du bist doch der Christ. Wie gehst du damit um, dass aufs Mal ein guter Mensch wie Dori Krebs überkommt und stirbt?
2: Ja, das ist so eine schwierige Frage.
3: Ich meine, wieso so du gerade die Guten? Ihr redet am Mix davon, dass Gott so lieb und gerecht ist. Aber was ist daran schon fair?
2: Ja, also gerecht ist definitiv. Da wollte ich schon sagen, ja.
1: Gerecht? Das ist doch nicht gerecht. Gerecht wäre für mich, wenn die kalt geheilt wäre, wenn sie nicht mehr sterben
2: müssen. Ja. Das wir sagen, ein gutes Beispiel. Also die Frage nach so, so schlägt. wie antwortet Jesus schon nicht. Aber wann er sagt, ist das, also dass er Weg, die Wahrheit uns Leben ist. Und nicht. Das ganze Leben auf der Erde, wo er gehabt hat, hat einfach auf etwas angezielt und zwar auf das schlimmste Schicksalsschlag, den wir je erleiden konnte. ewige Tod. Und wo man weiter alle verdient hätten als Sünder. Und das wäre doch irgendwie, das ein gerechter Gott, wenn er wir, wenn wir sterben würden, wäre er einfach für ewig tot. Aber das Geniale ist ja, dass er eben auch vor allem gnädig ist.
3: Gnädig, wie meinst du?
2: Ja, gnädig in dem Sinn, dass. Unser unvermeidlicher Tod hat Jesus durch sein Sinn durch dem Kreuz wie ausradiert. Den gibt es nicht mehr. Und klar, es wird immer wieder Schicksalsschläge geben, klar, wo, sich, ja, wo wirklich weh werden und Schmerzen werden sehen. Und bestimmt werden wir auch dort Gott äh, anschreien und wie selbst dazu lassen und äh, ich fühle mich verlassen. Fast beide, wie Jesus genau das gleiche gefühlt hat, als er am Kreuz gegangen ist mit seinen Schmerzen. Hat er selber Gott dort gefragt, Wieso hast du mich verlassen? Und jetzt könnte man dir auch sagen, ja, ist ungerecht, ist nicht fair. Aber die Idee von Gott, die kommt genau über drüber, den Tod darüber raus. Und jeder, wo vor der dem Leben mit ihm hat, der bekommt am Schluss das Leben in Ewigkeit.
3: Da klingt jetzt schon noch ein bisschen kompliziert. Ja, und vor allem auch ein bisschen verwirrend.
2: Ja, das verstehe ich schon, aber die biblische Aussage, die macht halt nur Sinn im Kontext, hin, wenn man versteht, dass, dass Jesus gestorben ist, wieder auferstanden Und durch das ist das ganze Lied und die ganze Dose der Welt einfach die Macht weggenommen hat. Und er hat selber gesagt, finde ich mega schön. Wer Jesus vertraut, der wird leben, ja. obwohl er stirbt. Und da ist doch, da steckt irgendetwas drin. Und gleich, habe also es ist mega oben abgebrochen und mega kurzfristig, aber vorher hat er die noch ähm, eine mega gute Frage, was zu dem passt, das ist verpasst. Aber ich ähm, dachte, wir muss gerne zuerst mal treffen, wenn ich über da, oder? Und dann noch mal ein darüber reden.
1: Ja, der wäre cool, der wäre gut.
2: Ja.
3: ja, weil zum Nachdenken bringt es mich aber schon. Aber hey, jetzt grüßen wir doch zuerst schon den Anweg. Ab zum Blockfläche Karaoke!
0: <lacht> Wie hätte Felix jetzt reagiert? Weise. weise, lachen. Okay, er hat seine Kollegen ernst genommen. Er hat versucht zu erläutern, so eine komplexe Frage in kurzer Zeit zu erläutern und die auf schwierige Art und Weise da überzubringen, zwar. Aber es war auch schwierig, weil es ist nicht viel Basis da für das Gespräch, das er geführt hat. Weil die Leute da gar nicht mehr verstanden haben oder seine Kollegen nicht wirklich daraus gekommen sind. Aber er hat versucht, nicht von seiner Wahrheit abzurücken und seinen Glauben oder seinen Gott kleiner zu machen, als das, was er eigentlich glaubt und eigentlich Ja dazu gesagt hat. Und ebenso hat er noch versucht, den Menschen die Liebe näher zu bringen, und in dem innen, dass er immer gern Zeit, wenn es interessiert, um dir das näher zu bringen, um das versuchen wieder auszulegen und dir die Hoffnung auch zu schenken im Leben. Danke vielmals, Felix, für das, dass du uns da, ähm, da weitergegeben hast. Und... Wertvollste an dem, wenn wir das Leben mit Gott leben und als Christ zu dem Leben entscheiden, dann haben wir die Bibel, wo es unzählige Beispiele dafür gibt, wie wir das Leben durchgehen können. Und gerade in dieser Frage, wie begegnen wir als Christen anderen Menschen respektive dieser Welt, wo ein anderes Lebensverständnis hat, die sagt, wir möchten eigentlich anders leben? Und es gibt eine super Geschichte, wo wir viel davon lernen können in Bezug auf das. Und wo definitiv da aufzeigt, wie es ist, mit einer anderen Überzeugung in einer anderen Kultur zu leben. Habt ihr eine Idee? Welche Bibelgeschichte das könnte Sie? Daniel. Sehr gut. Genau die Geschichte, die zu Zeiten von Daniel, mit dem Daniel und um den Daniel abgespielt hat, wenn man das Buch lesen, finden wir viel von dem Aspekt dort drin. Die Geschichte spielt nach dem Angriff von den Babyloner, Babyloner, <lacht> Der ist wirklich fein, damit wir nochmal Post in Adler mit zu gewinnen, niederhelfen zu ähm, Sie machen auch die weltbeste Bratwürst übrigens. Sie sind schon Auszeichnungen für da überkommen. Gut. Ähm, <lacht> Daniel und seine Freunde die sind verschleppt worden, nachdem das Babylonier Jerusalem angegriffen hat und die Israeliten eben ins Exil verschleppt haben. Daniel und seine drei. Freunde sind mit in dieser Gruppe, die verschleppt worden ist. Und im Buch Daniel geht es nachher darum, dass wir Hoffnung dürfen entdecken und Hoffnung dürfen finden, dass man auch in einer fremden Kultur weiterhin mit Gott leben können. Im Kapitel 1 lesen wir dann, dass der damalige König so die Weisheit und Begabung von diesen jungen Männern brauchen Aber der Preis dafür war, dass sie ihre jüdische Identität aufgeben. Sie sind zwungen worden, um etwas zu essen, wo sie eigentlich nach der Tora nicht dürfen essen dürfen, wo Gegenteil gesprochen hat, wo Gott gesagt hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben versucht, den Deal auszuhandeln mit dem, der verantwortlich ist, sodass er auch nicht stirbt, sodass ihm auch gut Gott nachher Und so, dass sie aber trotzdem in seine Wahrheit weiterleben können. Und schlussendlich hat sich Gott zu ihnen gestellt und sie sind vom babylonischen König sogar erhöht worden, obwohl sie nicht da gemacht haben, was ihnen eigentlich aufgewiesen ist. Im nächsten Kapitel lesen wir davon, dass der Daniel der Einzige war, der einen Traum konnte deuten. Mit Gottes Hilfe zusammen für den König. Und alle Gelehrten die dort gerettet worden sind und ja. nicht umgebracht worden sind. Im nächsten Kapitel lesen wir von der Geschichte, wo sie, Daniel seine Freunde eine Götzenstatue anbetten arbeiten Und die Strafe da wäre der Führer Und sie haben die Götzenstatue nicht arbeitet, sind da im Führer gekommen. Ja. Was ist passiert? Gott bewahrt sie vor dem Tod und sie werden vom König noch eine wieder erhöht. Und er deklariert Gott noch eine sogar als der einzig wahre Gott. Also Gott kommt gut aus dabei, obwohl sie in dieser fremden Kultur leben und sich zu ihm stellen und der Opfer auf sich nehmen. Kapitel 4 und 5 lesen wir dann davon. Das handelt von Träumen und von Visionen über den Nebukadnezar und seinen Sohn, wobei die sehr stolz sind über ihre Leistungen. Wie sie gesagt haben, ihr Leben im Griff, schaut, wie schön dass wir die Stadt gemacht haben. Wir sind die Größte, wir sind die Beste. wir sind Und der Daniel schafft es wieder, zu um ihm den Traum zu und sagt ihm: Du musst dich demütigen vor Gott. Vor dem einzig wahren Gott aus er macht es nicht, er widersetzt sich dem Nebuchadnezzar, was passiert mit ihm? Er wird verrückt und verhaltet sich wie ein wildes Und erst nachdem, dass er sich erniedriget vor Gott, wird er wieder menschlich und wird wieder als König eingesetzt. Sein Sohnemann hat das nicht gemacht und ist umgebracht worden. Menschen sind, wie wir in der Bibel können lesen, das Ebenbild von Gott. Und er ist der Herrscher der Menschen. Aber wenn Menschen da vergessen und sich selber zu Gott machen, dann fangen sie an, wie wilde Tiere werden. Und wenn ich das so sagen darf, dann erleben wir heute sogar teilweise. Dass Menschen leben, wie sie wollen und sie werden zu Tieren. Im Kapitel 6 widersetzt sich, dann, äh, widersetzt sich Daniel selber auch am König, wo er ihn als Gott und ihn als Gott hinnehmen. Und darum wird er zum Tod verurteilt und kommt in die Löwengrube hinein. Aber Gott bewahrt ihn vor diesen wilden Tieren. Und genau wie seine Freunde erhöht worden sind, wird er erhöht und noch eine: der König lobt Gott. Aus dieser Geschichte, aus dieser Geschichte können wir einen Haufen Hoffnung ziehen. Und wir können ein paar Parallelen in die heutige Zeit auch machen. Wir sind vielleicht, glaube ich, ziemlich sicher nicht verschleppt worden und es droht auch nicht unbedingt der Tod, wenn wir uns widersetzen. Und darum, das ist definitiv nicht der Fall in der Schweiz. Aber Parallelen Parallele liegen dort drin, dass man in einer Kultur lebt, wo nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist und nicht mehr Gott als sein Haupt anschaut. wo seit das dort über allem Leben, ist immer noch Gott verantwortlich. Sondern vielmehr mehr die Götter und Götze eigentlich unser Leben bestimmen. Und die Jeremia, der hat eine Prophezeiung von Gott bekommen für die Menschen, die ähm, nach Babylon gebracht worden sind, in das Exil gebracht worden, wo Gott etwas ihnen zugesprochen hat. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, zu allen Weg Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe weggeführt lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Sie sollen trotz ihrer anderen Lebensweise Beste für die Stadt suchen, ihrem Land dienen, sodass es dem Land gut geht. Und ich finde das recht eine krasse Empfehlung, die Gott da ihnen mitgegeben hat. Ein System zu unterstützen und zu pflegen, wo ihre Lebensweise nicht unterstützt, wo ihre Lebensweise eigentlich dagegen spricht. Und das ist nicht bezogen in dem auf ihr persönliches Leben oder ihren Glauben. Das sollen sie behalten und bewahren und der Ausleben in ihrer Familien und in dem in eine vorangehen und sagen: Wir glauben an Gott, wir stehen da, wir bleiben da, aber wir schotten uns nicht ab genug. Aber dass man am öffentlichen System, am Staat sagt, hey, wir machen mit und versuchen das Beste zu suchen für unser Land. so dass jeder, egal wann er lebt und egal wenn er glaubt, gesegnet kann werden, durch uns, in dem Land. Hinein. Und für die Menschen beten heisst so viel, dass man Menschen lieben und die Menschen wirklich gern haben. Und was heißt es denn, die Stadt Bestes zu suchen? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Weil wie weit gehen wir in unserem Leben, Lassen wir uns manchmal auch eingreifen und sagen, nein, da machen wir jetzt eben nicht mit. Oder da machen wir eben mit. Das ist nicht immer ganz einfach, um das zu definieren und um die Frage zu beantworten. Und da müssen wir darum ringen. Aber es ist sicher der falsche Weg, wenn wir anfangen, Gott kleiner zu machen und uns nicht mehr Gott unterordnen seid froh, zum dürfen in der Schweiz zu leben, wo wir so viel Freiheiten haben und unterdrücklich nicht annähernd in einem Mass erleben, wie ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, wo ihren Glauben nicht einfach so frei ausleben können, die sich nicht einfach am Sonntagmorgen so treffen können, in einem warmen Gebäude und können zu Gott loben können. Nichtsdestotrotz empfindet man sich teilweise unterdrückt oder zur Seite gestellt in unserer Gesellschaft, mit unserer Lebensweise. Ich weiss nicht, ob das nur mir so geht, vielleicht am einen oder anderen auch, Aber in unserer Gesellschaft, wo man manchmal merkst, mit unseren Wert, wenn wir dann denken, das Leben soll sein, stehe ich manchmal ein bisschen außen vor. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil unsere Welt um uns herum nicht das gleiche Weltbild hat wie wir. Und nicht die gleichen Sachen als wichtig erachtet. Und unser Verständnis und unser Auftrag ist trotzdem, trotzdem dass die Welt vielleicht anders schleppt, ihnen die Liebe zu geben und unser Leben so zu gestalten, wie es uns Gott gewiesen hat. Und das Gute zu suchen, Gottes Liebe und Menschen zu Liebe. Und der Petrus hat zudem es paar sehr ermutigende und coole Vers formuliert. 1. Petrus 3. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, in dem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber Gott, aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihr Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Der Brief, da könnt ihr die heutige Zeit für uns geschrieben sehen. Ich meine, das ist das so eine gute Anweisung für uns als Christen. Dass wir sollen reden und Antwort stehen wenn jemand danach fragt. Dass wir sollen Auskunft geben und Auskunft geben können über die Hoffnung, die uns im Herz Herzen erfüllt. Dass wir den Menschen erklären können, warum wir am Sonntagmorgen in die kille gehen. Können. Und können ausführen, was für eine Kraft ist, die ich erlebe. Was für eine Hoffnung, die ich erlebe, wenn ich durch das Leiden in meinem Leben durchgehe. Dass wenn ich sage, ich leide auch mit, aber ich gehe anders durch das Leiden durch. Ich leide gut, weil ich Gott habe. Und da aber am Mensch auch plausibel kann erklären kann. Und nicht einfach, wie der Felix in der ersten Version, einfach Ausrede bringen oder Menschen abkanzeln dem rein. Und dass unser Leben soll von dem züge, soll, dass Menschen da gesehen ah, die leben, wie es Gott denkt hat. Die stellen sich zu Gott, obwohl es etwas kostet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, welche Reaktion vom Felix du an den Tag gleich oder bei dir üblich ist, wenn Menschen dich ansprechen, da ah, du bist doch der Christ. Mir klingt es auf jeden Fall nicht immer, die Wahrheit in die Liebe überzubringen oder immer das richtige, äh, richtige Gespräch führen. Und gleichzeitig erlebe ich es auch, wenn ich mit Menschen versuche, die die Hoffnung nach Gott eigentlich suchen, ihnen das zu erklären, mir oft ein Haufen Unverständnis entgegengebracht wird. Und dann nicht, weil Menschen uninteressiert an mir als Person wären oder uninteressiert am Glauben wären, sondern vielmehr, weil man keine gemeinsame Basis mehr haben um über das überhaupt zu reden, über grundlegende Sachen vom Glauben. Und vielleicht ein kleines Beispiel zu dem, um das ein bisschen auszumalen. Stell dir mal vor, die Menschen würden grundsätzlich nur mit dem Flugzeug und mit dem Auto herumreisen. Ich weiß die größte Katastrophe für gewisse Grüne. Aber wir würden nur noch so reisen und wir hätten keine Ke Kenntnis von irgendeinem Zug. Dass ein Zug existiert, das gibt es nicht. Und in diesem Szenario kann ich zwar über maximale Kurvenradiente, sinnvolle Schienenverlegung, Stellwerke, Kehrtunnel, Bahnhof, durchdachte Leitsysteme und Ähnliches reden, und die Lea könnte uns noch ganz viele andere Sachen erklären über den Zug, wo man aber nicht verstehen und das gegenüber wir nur Bahnhof kapieren <lacht> und, <lacht> und ich kann auch darauf hinweisen, was sich der Ingenieur, Ingenieur bei der Planung überlegt hat, wenn ihr den Bau- und Betriebsplan festgelegt haben, dass die Takte der Züge immer schön sind, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich irgendwie nur annähernd auf Verständnis stoße. Und ebenso kann ich wenig davon erzählen, von diesen Vorzügen, vom Zugreisen, wie ich, wenn ich einen Tag lang an den Zug fahre und vorstelle, wie schön das ist. Aber ich kann die Begeisterung Gegenüber gar nicht wecken, weil kein Grundkenntnis da ist und kein Verständnis da ist für das Ganze. Erst wenn jemand das Konzept Eisenbahn als Ganzes verstanden hat, können die einzelnen Aspekte, wie Kurvenradiante, schaltwerk man lernt es Sinn und den grösseren Zusammenhang verstanden werden, dass Zugreisen etwas Sinnvolles ist. Also wenn du ein Gespräch führst, ist eigentlich wenn du mit wenn Amerikaner versuchst, den Zug zu erklären. Die verstehen das nämlich auch nicht ganz, warum dass man das, könnte, dass das etwas Schönes wäre. Und ähnlich ist es, wenn man über Themen redet, wie Christ christliche Sexualethik, Abtreibung, Sterbehilfe, sowie die Haltung, so wie unsere Haltung zu der Gender-Thematik. Solange das übergeordnete Ganze, nämlich das Evangelium von den Menschen, nicht verstanden wird, könnte die christliche Sexualmoral unsere Haltung zu den anderen genannten Thema, nicht im Ansatz verstanden werden. Es geht nicht. Es ist kein Bild von dem da, keine Basis, wo wir miteinander reden miteinander. Und darum muss ich es auch nicht überraschen, wenn man. In solchen Angelegenheiten oder solchen Gesprächen manchmal anecken, weil das grundlegende Verständnis vom Evangelium nicht mehr vorhanden ist. Und was können wir jetzt also tun, wenn dem so ist? Wir können und dürfen die Welt versuchen, besser zu verstehen. Menschen, die darin drin leben und ihre Leben versuchen zu entdecken, echtes Interesse am Menschen zeigen, um zu sehen, was ihnen seine Nöte sind, warum dass sie so leben, wie sie leben und wie sie zu diesen Schlüssen cho sind und Entscheidungen sind. Aber das bedingt, dass man die Realitäts Realitäten von ihnen und die Wertvorstellungen von ihnen wirklich versucht mitzunehmen und Interesse entzunehmen, dass sie eben auch Zeit nehmen für die Gespräche. Und sie nicht versuchen, schnell abzukanzeln, ja, ich einfach Kraft bekommen, ja, der Herr ist gestorben am Kreuz und darum ist alles gut. Warisch. Sondern uns Zeit nehmen und das innen ausführen. Und wir müssen unserem christlichen Weltbild wir müssen uns sicherer sein. Wir müssen es können plausibel erklären Und ganz ehrlich, manchmal bin ich schwer schockiert, wenn du zwei, drei Fragen stellst über den Glauben: wie viel das denn da kommt oder eben wie wenig das denn da kommt. Ja, das steht, glaube ich, irgendwo dort. Ich glaube, da haben wir mal gehört, in der Sonntagsschule hat Raphael erzählt, wir müssen, uns, wir müssen über das, wo wir glauben, Bescheid wissen und können Rechenschaft darüber abgeben und sagen, darum machen wir das Ganze, darum gestalte mein Leben nach dem. Weil du entscheidest einen Haufen in deinem Leben aufgrund von deinem Glauben. Da werden wir in der dritten Predigt dann noch genauer hören. Und das Zweite ist, wir müssen den ganzen Weg geben von der Kommunikation mit den Leuten. Wir müssen den Leuten in nötigen Schritten, wir müssen Verständlichkeit schaffen, wir müssen Glaubwürdigkeit schaffen und auch die Relevanz und Manchmal sind wir dazu verleitet, Menschen in Bezug auf den Glauben nur in die Intimität zu führen. Wir gehen oft direkt zu dem Punkt von, ja, du hast eine persönliche Gottesbeziehung und das ist mega schön, du wirst fühlen und spüren, wie Gott bei dir ist. Und das ist alles, was wir den Menschen mitgeben. Aber weil sie es andere alles nicht verstehen, weil das nicht vorhanden ist, bringt es ihnen gar nichts. Es ist einfach ein Gefühl mehr, ein Gott mehr, wo sie in ihrem Leben haben werden, weil sie keinen Bezug zu Jesus haben weil das Grundverständnis in der heutigen Zeit nicht mehr vorhanden ist. Es ist nicht wie früher, wo du einfach noch sagen kann, ja, jetzt musst du dich noch für Jesus entscheiden und du musst einfach nicht mehr leisten und du bist gerettet. Das hast du früher noch machen können, weil von die heim und der Gesellschaft den noch weitergegeben worden ist. Und in all dem hinein geht es nicht darum, irgendjemand zu, zu weisen, sondern dass man Menschen liebt und so, dass man besser von Jesus erzählen kann. Und können Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott bringen. Was auch dazu helfen kann, ist, dass wir unseren Glauben ernsthaft leben, dass die Menschen um uns herum wahrnehmen, dass wir unser Evangelium ernst nehmen, dass wir unser Leben echt ausrichten, auch wenn es uns etwas eben kostet, wie beim Daniel, wo es wirklich etwas gekostet hat, sich zu Gott zu stellen. Weil wir können nicht einfach mitgehen mit dieser Welt, und alles mitmachen, um gut dort zu stehen und nicht einfach anzuecken. Weil wir jetzt gerade Frieden haben wollen, weil wir Liebe bringen wollen. Und unter dem Deckmantel der Liebe bringen wir alles in die Welt rein. Aber es gibt auch eine Wahrheit, die zählt auf dieser Welt. Nämlich, dass Gott der ist, der der Chef ist und regiert. Und da fängt an in unserem persönlichen Leben, dass wir da dort akzeptieren und wirklich hinnehmen und sagen: Ich bin nicht der Chef und die Furcht vorher ist der Anfang der Weisheit, die ich in meinem Leben habe. Gott bin und so clever bin, sondern weil er so gut ist und mein Leben geschenkt und mir überhaupt das Leben geschenkt hat auf dieser Welt. Dass ich darf da sein darf, atmen darf, sein darf, leben Und dann geht es weiter im Verantwortungsbereich von unserer Familie, wo wir unsere Familie da leben, wir da prägen, unseren Kindern da weitergeben und in unserer Arbeit, wo wir Verantwortung tragen, dass wir so nach dem Verständnis leben, dass man die Steuererklärung so ausfüllen, wie wenn Jesus neben hocken? Hm. Wenn wir uns bekehrt haben, also daran glaubet, dass Christus die rettende Kraft ist, um uns zu bekennen, dann gilt da, wo Paulus im Römerbrief hineingeschrieben geschrieben hat. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig Heiligen und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich wünsche mir, dass wir als an den Ort sehen, wo der Mensch Hoffnung bringt, dass Menschen dort da dürfen Liebe und Wahrheit entdecken. Nicht einfach nur, Jesus ist gut, das ist alles okay, wie in deinem Leben ist. Es ist okay, der Mensch ist gerettet aus Gnade und aus Liebe, er hat nichts zu leisten. Aber nicht alles, was wir Menschen machen, ist einfach wegen dem gut und okay. Und dann müssen wir uns als Freunde gegenseitig sagen und ehrlich sein miteinander. Nicht sagen, ja, es wird ihm schon gut kommen, er ist ja im Himmel, Was ja denn schon. Nein, gute Freunde und Freundinnen sind, ehrlich sein zueinander und sagen, hey, Gott hat das wirklich so gesagt? Oder wie leben wir da in dieser Situation? Ist die Entscheidung, die du in dem Geschäft richtig? Wie du mit dem Angestellten umgegangen bist? Oder was auch immer deine Fragen sind, dass wir dort ehrlich miteinander sind und auch Wahrheit in unser Leben hineinbringen. Und das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dass, wir uns, dass die Menschen an der Liebe untereinander, wenn wir umgehen als Christen, dürfen Gott erkennen dürfen. Das heißt, ich so wie die Menschen leben. Dass das darf passieren darf, wie bei diesen Königen. Dass wir dürfen merken dass Gott bei uns ist und bei uns steht, wenn wir so leben. Und die Menschen, die da sagen, das ist wirklich der einzige wahre Gott, den es gibt. Und einen Schritt näher kommen zu Gott da. Und das nicht irgendwie auf so eine Art und Weise von uns hineingerichtet. Wir schauen nur noch auf uns alle. Die Welt ist uns eigentlich egal, weil die ist ja böse und alles Mögliche. Sondern dass man sich fragt, wo kann ich als Mensch die Hoffnung weitergeben? Wo kann ich so leben, dass Menschen die Hoffnung finden dürfen? Wo kann ich für ein Kind, für einen Angestellten, für eine aus der Familie Segen sein? Auf eine gute Art und Weise, ohne Druck machen. Wir müssen keinen Menschen zum Glauben zwingen oder überreden oder irgendetwas zu nötigen. Und wenn man genug lang schwätzt, wird er dann schon glauben. Wir haben nicht die Fähigkeit, den Menschen zum Glauben zu bringen. Das kann nur der Heilige Geist kann den Menschen überführen, dass er den Schritt machen kann und zu Gott wirklich kann kommen kann. Aber wir können entweder helfen, dass sie einen Schritt näher zu Gott kommen oder noch viel weiter weg von Gott laufen. Mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir leben. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen darauf hindeuten, dass sie zu Christus kommen können wie wir reden mit ihnen, wie wir ihnen es erklären können, wie wir das Evangelium kann annähern und versuchen zu verstehen und versuchen die Antworten echt zu finden und die Gespräche echt zu führen, so dass Menschen näher zu Gott kommen, können. dass Menschen dürfen Hoffnung finden in ihrem Leben inne, dass wir ihnen wirklich helfen, der Schritt näher zu Gott zu kommen, gerade im nächsten Jahr. Ich mit denen vielen Fragen. Und dass man den Menschen nicht noch mehr Angst machen. manchmal. Ja, weißt du, man geht dann kommt, die Welt wird dann untergehen, weißt du, und dann und dieses und jenes und jetzt musst du dich bekehren, sonst gehörst du nicht dazu. Wir wissen nicht, wenn Jesus wiederkommt. Er selber hat gesagt, er weiß es nicht. Also, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich weiß, wenn Jesus wiederkommt, einfach nicht zulassen. Es macht mich wütend, wenn die Leute das sagen. Es ist nicht unsere Aufgabe, als Christen den Zeitpunkt herauszufinden, wenn das Christus wiederkommt. Unsere Aufgabe ist es, so zu leben, wie es Gott gewiesen hat. Mit den Menschen unterwegs sind, in Liebe das Beste zu suchen von dieser Stadt. Und da soll unser Anstreben sie mit Hoffnung zu führen, dass das Leben weitergeht. Und nicht, ja, nächstes Jahr ist es sowieso vorbei, egal, wir wollen eh nichts mehr machen sondern dass wir mit dieser Freude reinkommen, dass wir noch mehr Menschen näher zu Gott bringen können. Und nicht schon aufgehen, haben, weil wir ja gerettet sind und das Ende ja sowieso da ist und proklamiert worden ist. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Leute mir das schon gesagt haben. Und ja, dann kommt Jesus wieder. Ich werde, ich, es tut mir leid, es wäre wirklich hässig ab dem. Weil der Mensch, seine Aufgabe ist es nicht, Zeit können zu bestimmen, was passiert. Der Mensch, seine Aufgabe ist es, Gott zu lieben, Menschen zu lieben auf das ausrichten und das Tag für Tag. Und wenn wir das machen, das ist richtig schwer und richtig herausfordern Und dann müssen wir ringen um Antworten mit den Menschen und können billige Antworten geben. Und so Hoffnung heraus wo die echt ist, wo hebt, wo es Fundament gibt. Und ich möchte euch morgen nicht unbedingt herausfordern, sondern ich möchte euch viel mehr ermutigen um an den biblischen Wahrheiten festzuhalten. Dass wir wieder die Bibel nehmen und sagen, da ist unser Fundament, auf dem bauen wir. Und wir richten unser Leben auf dem aus, wenn es die Bibel sagt, und wir dann zu dem Schluss kommen sind miteinander, dann leben wir unser Leben auch danach. Nicht wie wir es lesen finden, sondern wie es Gott gewiesen hat. So wie Daniel und seine Kollegen, mein Fleischessen, wären König dort in Babylon. Sie haben darauf verzichtet, nur wie es Gott gesagt hat. Und haben sich daran gehalten, Ich möchte ermutigen, der biblischen Wahrheiten festzuhalten. Und wenn man wollen, die Welt, und wir wollen, dieser Welt zugewandt leben und ihre die Nähe und die Liebe, die Gott uns möchte schenken möchte, ihnen ihre begegnen und ihre den besseren Weg mit Jesus aufzeigen. Und wenn du dich vielleicht jetzt fragst, was da für ein Fundament ist, wo ich davon schwätze, oder welche Werte es denn da sind, oder wie wir uns können so sicher sein können, dann komm nächste Woche wieder oder stell im Stream ein. Der Dominik Lutzayer wird über das reden und über das nächste Woche predigen. Ich möchte noch. Ich danke vielmals, Vater, dass wir da sein darf, dass wir dürfen deine Kinder sein, dürfen, dass du uns das Leben geschenkt hast. Dass wir dürfen mit dir durchs Leben durchgehen. Dass wir dürfen wissen, wenn wir uns zu dir stellen, du uns zu uns stellst Und wir so dürfen das Zeugnis und den Segen für die Welt sein.